1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba.
2: Hola amigos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a analizar una película propuesta por Jesús titulada My Mexican Bretzel de la directora Nuria Jiménez, y es del año 2019. Jesús, coméntanos un poco sobre esta película, ¿por qué te decidiste por ella? Bueno, a ver, este... Es una película que, de las varias
0: que vi mientras este, cursaba el, el, el máster en cine documental en, en Lens, en la escuela en la que estudié de Madrid, este... Eh, y, y claro, y no, no sé si podría decir que es de las que más me gusta, pero sí es este, una de las películas que más recuerdo, ¿no? Por, eh, por la propuesta. ¿no? De eso, eso lo iremos desarrollando, me imagino, a lo largo de, del episodio. Este, y desde hace tiempo tenía muchas ganas de recomendar esta película. Y en uno de los episodios anteriores este, salió este tema, pues, ¿no? De, de, bueno, sale permanentemente, ¿no? Pero salió de una forma particular esto de las formas este, alternativas o formas este, distintas de abordar eh, el, el desarrollo de una película, ¿no? este, Y esta definitivamente es una manera eh, eh, poco usual, ¿no? Este, de, de, de abordar un, un contenido. ¿no? Les podría decir en, en principio que... Eh, eh, si, si habría que categorizar esta película que siempre es feo, ¿no? Pero bueno, siempre hacemos como el ejercicio como para que, para que esto nos permita analizar la película. Este, este es un documental que entra en el, en, el, eh, en el subgénero, por decirlo de alguna manera, aunque no sé si, si es así realmente, de, de lo que se denomina el found footage, ¿no? Este, trabajar con material encontrado, ¿no? Este... Eh, previamente grabado con otras razones eh, entonces antes de adentrarme en eso me gustaría saber porque yo, yo tengo ya como muchas después incluso después de, de este visionado que he hecho especialmente para el podcast este, yo ya tengo como algunas ideas más o menos claras este, y, y este so, sobre la película ¿no? este, entonces de repente mi, mi juicio está un poco contaminado con respecto a eso y me gustaría primero escucharlos a ustedes para
2: ver qué les que les pareció, ¿no? Ah, bueno. Eh, ¿Me escuchan? Ya, sí, bueno, sí. Siempre, siempre me pregunto porque como estoy lejos, tengo la, el inconsciente que no se me escucha bien. Eh, a mí la película me ha impresionado bastante, me ha impresionado bastante y creo que ha sido un ejercicio en el que A ver, no sé cómo podría explicarlo, porque la acabo de ver, o sea, la, la he terminado de ver hace, hace unos minutos. Ha sido un ejercicio en el que, ¿cómo puedes tú hasta qué punto eh, manejar el lenguaje cinematográfico, no? Eh, una película que, que, que se atreve a hacer cosas eh, o manejar, el, el, manejar el, la, la narración de una forma, tomando en cuenta esta época, pues En el cine en el cual este, pues los, los, los directores son muy conservadores, diría yo, ¿no? Eh, hoy en día. Al menos en el cine que, que, que está más. Es, bueno, que ya es televisión prácticamente, lo que vemos ahora más en las plataformas, ¿no? Este, pero sí, es, es, es. Lo que sí siento es que esta película, la directora. Entiende lo que entiende o encuentra el lenguaje que la historia necesita. Yo, yo siento eso, entiende cuál es el vehículo que la película necesita para ser contada y para generar emoción con las imágenes, teniendo todos los recursos que tiene, no porque ella tiene imágenes que, como dijo Jesús, que son este de... Eh, Imágenes de... Oh, se me fue la palabra. Eh, que, que tiene material ya grabado, ¿no? Y con ese material trabaja. Bueno. Claro, imágenes, encontradas, ¿no? imágenes la, encontradas. La palabra es archivo, en español, ¿no? Eh, el, el material de archivo. Que, que, que bueno, que nosotros también alguna vez hemos trabajado este, con material de archivo, ¿no? Y, y sabemos lo que es eso. Eh, claro, cuando nosotros hemos trabajado con material de archivo, ten, que tendíamos a hacer un trabajo que iba más a un público amplio. Entonces necesitábamos simplificar el lenguaje, ¿no? Pero, en cambio, esta película lo que busca claro. es... Igual, yo, yo haría la diferencia, que es muy sutil, mm -hmm. entre
0: material sí, sí. de archivo este, y material encontrado, ¿no? Que, que, que sí me parece que hay una diferencia, porque encontrado es como, este, como una casualidad, ¿no? Como ir a buscar el basurero, ¿no? Y ver qué entra ahí, ¿no? Claro, el, cuando hablamos de archivo, ya hablamos como de algo más sistematizado, ¿no? Ya, este como hecho para un fin concreto o específico, ¿no? Sin saber eh, y, mm. este es la, y esta sería quizá la principal diferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, como realizador, este, yo estoy haciendo un archivo de imágenes, con plena conciencia de que estoy haciendo un archivo de imágenes, ¿no? Imágenes de mi claro. familia, de mi vida, de eso claro. de lo otro, de aquello, ¿no? Eh, esas, este, ese, ese material es, eh, son, son películas caseras, ¿no? Que alguien un día por ahí dejó, después ya entraré, algún detalle sobre eso, ¿no? Pero que se grabaron con absolutamente cualquier otro fin, ¿no? Casi recogidas por ahí. Eh, y eso es lo que me parece
2: que lo hace fundamental. Perdóname, es que te haya cortado. No, no, creo que es un buen apunte, porque, claro, es, incluso ahora me, me interesé mucho por la directora que se llama, veamos su nombre aquí, es una directora de, de Barcelona, ¿no? España. Eh, no sé si ustedes tiene su nombre. Nuria de la mano, ¿Cómo se llama? Nuria, Nuria, Jiménez. Jiménez. Nuria Jiménez. Nuria Jiménez. Y me parece que este es su, su, una de sus primeras películas o su primera película. Entonces, claro, ella, ella, ella cuenta que este archivo lo encuentra en casa de su abuela o algo así. No me queda muy claro si es que encuentra el archivo y si el diario tiene que ver con el archivo o son dos cosas distintas y que ella las ha, les ha mi, mi, un, claro en una, una lo, sola historia. No. Lo vamos
0: desentrañando porque, este de hecho, yo tuve una, eh, una sesión con... O sea, no solo yo, ¿no? Yo y los compañeros del máster tuvimos una sesión con Mira Jiménez después de ver la película, ¿no? Este, ¡Oh, qué bacán!
2: ¡Qué bacán eso! Eh,
0: sí, claro, y ella, bueno, nos explicó un poco el proceso de cómo había sido. Y solamente respondiendo a estas, estas dos consultas es que, claro, ella encuentra el archivo que había grabado su abuelo. Si mal no tengo entendido, lo encuentra en casa de la abuela. Uh -huh. Este... Y durante mucho tiempo, años probablemente... Este, bueno, ella se queda sorprendida frente a eso, ¿no? No eh, eh, ocurre ese, ese clic, digamos, que, que es fabuloso para un realizador en el que sabes que has encontrado algo pero no sabes qué, ¿no? Este, o sabes que tienes algo en las manos pero no sabes exactamente qué hacer con eso, ¿no? Eh, entonces ella este, encuentra estas imágenes de su abuelo, ¿no? este, estas imágenes caseras de su abuelo y de su abuela, este, Viajando por el mundo y esto, ¿no? Este, imágenes de viajes, básicamente son, pues, ¿no? Este, y decide construir a partir de este material, por eso es que esto, esto se considera. Bueno, podría decir, bueno, no, no sé si es importante, pero está en la línea ahí entre el documental y la ficción, ¿no? Porque ella, a partir de esto, escribe una historia, ¿no? O sea convive con las imágenes, las interpreta, las reinterpreta, las, las ubica, las reubica permanentemente, este, y, y hace convivir esas imágenes que fueron eh, creadas con absolutamente otro fin, eh, las hace convivir con una historia que ella va gestando en el paso del tiempo. ¿no? De hecho nos mostró su el word que, el word que tiene de, de los textos que había este, escrito, y los borradores sí. son infinitos, no, son infinitos los borradores de... Este, no solo de, del texto en sí mismo, sino de, de, del, del mismo montaje, ¿no? Hasta que eso va encontrando una
2: forma y se va encontrando un sentido, ¿no? Sí. Es
0: que, a, y ahí hay, hay varios es, detalles
2: interesantes. Este, es muy interesante que tengas toda esa información de, de esa entrevista porque eso va, va, va a enriquecer el, el debate. Quisiera yo, más que nada, eh, terminar con lo que... He, o sea, quisiera dar mi impresión, antes de tener toda esa información... Para, para poder después este, sacar otras conclusiones después de lo que tú me estás contando, ¿no? O lo que nos vas a contar, porque imagino que hay muchas más cosas que contar. Este, lo primero que puedo decir de esa película es esto, ¿no? De que, o lo que yo sentí. Primero, la incomodidad inicial que sientes cuando tú... Este, porque todos tenemos, creo que, un parámetro estándar de de lo que es un documentario y una película, digamos, el estándar de sentarte a ver un documental, ¿no? De que alguien te cuenta algo. Entonces, esa película rompe con todo eso. Y creo que es con lo que pasa con un libro, con, al, con algún libro que tiene su propio lenguaje, ¿no? A mí me pasó algo parecido con Conversación en la Catedral, este, que las primeras las primeras páginas... este no me sentí una incomodidad de qué es esto, o sea, de, de primero entender cuál era el, el lenguaje de, de esta novela, ¿no? O sea, este, para sentir esa incomodidad, de no es como leer una novela normal, sino que aquí el, la estructura es distinta. Pero una vez de que yo ya me, ya me, me adentro a esa estructura y empiezo a disfrutar la novela, ya más adelante me doy cuenta de que esta novela no puede ser contada de otra forma. No sé si me dejo entender. Porque sí, claro. sí, 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 Por el tipo. O sea, siento que esa historia, la catedral, le pedía a Vargas Llosa esa estructura y que él tuvo la genialidad de, de crear esa estructura para la novela. ¿no? Algo parecido me pasa con esta película. Cuando en los primeros minutos que yo la vi, también la, la primera vez que, el, que, el, que la vi yo estaba un poco cansado, ¿no? Pero los primeros minutos que yo la vi, por esas, esas partes de silencio y también que estaba todo con su, su lado, este primero me sentí incómodo, dije, ¿qué es esto? Y hasta, hasta pasó por mi cabeza de repente es algo, este, ¿cómo se dice? Eh, cuando, cuando, los, cuando los directores este, son ambiciosos y quieren hacer algo que no... Me pasó por la cabeza un poco eso, ¿no? Eh, hasta que hasta que empecé a mimetizarme con la historia y la historia me atrapó y también me atrapó la forma en la que cuenta la historia, ¿no? Porque, porque el, so, el sonido no estaba con... simplemente el sonido, la forma en la que está construido el sonido me parece genial. El sonido no está simplemente ambientando el espacio, sino que es, es, un, es, una, es un flujo de emociones también, ¿no? Es como que muchas veces el sonido este, en esta película... Eh, mimetiza la emoción, entonces te hace conectarte más con lo que, con, con lo que el personaje está sintiendo, ¿no? Porque también eh, en los diarios del, del, de la protagonista este, hay mucho eh, ensimismamiento, hay muchos eh, mucho, este, eh, pensamientos este, muy, muy, muy profundos, personales, sobre la condición de la vida, y he, he anotado algunas cosas que me parecieron geniales, ¿no? Y que la directora la, se las atribuye a un libro que supuestamente es, la, la protagonista estuvo leyendo, ¿no? Pero creo que son más que nada pensamientos universales, ¿no? Que todos tenemos sobre la vida y la muerte, ¿no? Este, entre ellos yo recuerdo uno que dice algo así como... Eh, si la naturaleza humana implicase vivir para siempre... Designaríamos todos los recursos a descubrir cómo podemos morir. Eso me pareció alucinante. ¿no? Nunca había leído algo así ni en un libro ni en otra película. ¿no? Este, eh, sí, la película me ha impactado bastante, me ha impactado bastante. O sea, la, los primeros 15 minutos nada más tuve un poco de problemas para. O, o tal vez 20 minutos en adaptarme a la película, pero después de eso fue un tobogán. Fue un tobogán. Eh, que me atrapó. No, no pude dejar de verla hasta, hasta saber en qué, en qué terminaba, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo también, efectivamente, que, que la película tiene un planteamiento bastante interesante y es una película que funciona, ¿no? Tal vez, eh, como, como bien dice Johnny, eh, los primeros minutos, al no, estamos, al no estar acostumbrados a este, a este formato, pues, que que recuerda, me recuerda a bastantes proyectos independientes, ¿no? que he visto por ahí, de proyectos de, de, de antropología visual, por ejemplo, que me he topado, ¿no? que, que, que tienen este espíritu también. Eh, esta, esta película, pues, eh, construye bien a partir de ese planteamiento, ¿no? Y, y sí, o sea, eh, es, es complicado en un primer momento, pero después la película fluye, el guión está bastante bien construido, eh, el, el tema de la utilización de los sonidos también es... Eh, es impactante en un primer momento, ¿no? Eh, luego uno se acostumbra a eso y, y lo espera de esa forma también. Entonces creo que la, la película funciona realmente, ¿no? Funciona incluso en el planteamiento de que todo lo que está contando es parte de, de unos diarios, ¿no? Que bueno, ahorita Jesús nos ha, nos ha comentado que esto es una ficción. Pero, pero tranquilamente puedes asumir que, que efectivamente se han tomado los diarios y se están narrando a partir de ellos, ¿no? Se podría asumir eso. Entonces, eh, juega con todos estos elementos eh, es, esta película. Y creo que intenta mostrar de alguna forma un, una progresión en la vida, ¿no? Y, y, y el desgaste que implica la, esta misma progresión. Y, y se ven las dudas de, de este personaje, ¿no? De, de esta esposa que pues tiene... Tiene un marido que hace plata y que al final eh, termina engañándola. Pero, eh, bueno, y, y que no es relevante eso tampoco en, en, en la vida, ¿no? Simplemente eh, eh, se está acostumbrado a una especie de normalidad eh, estándar que no permite ir hacia ningún otro lado y, y de alguna forma eh, cansa, ¿no? Cansa y, 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 y te tiene triste, ¿no? De alguna manera. Y ella se lamenta el no haber, pues, eh, el no haber ido con con este mexicano, ¿no? Con, con Leo, ¿no? Con, con, Leo, con Leo, ¿no? Con Leo, porque su esposo es Leo, Sí, Leon, Leon. Leo, Leo, sí. Con Leo. Eh, y, y es interesante cómo ella se va arrepintiendo de esto a lo largo de su vida y cuando llega vieja, pues, eh, también lo reflexiona, ¿no? Y dice, ha pasado tiempo, ya, ya, ya no soy la que era, debí irme, ¿no? debí hacerlo. Entonces juega también con, con, ese, con, con esa historia constante que nosotros tenemos en la cabeza del Easy... Si, y si lo hubiera hecho, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Entonces creo que, bueno, que la directora, si ella misma ha escrito el guión, eh, ha, ha sabido conectar de alguna forma muchos temas humanos eh, y plasmarlo en, en esta vida, ¿no? Y lo interesante es que al, al basarse en, en imágenes reales, ¿no? En imágenes que tenían otro fin, eh, y al haber construido una ficción a partir de ello, pues, y, y justamente dejarlo en ese limbo, ¿no? De, de no saber exactamente si esto es real o no, eh, creo que logra conectar mucho más todavía, ¿no? Porque tú llegas a sentir que estás una persona real, que está teniendo problemas reales, y te olvidas tal vez un poco de, de que es una ficción, ¿no? No sé si, si, si tal vez era una intención de la, de la directora, pero eso logra, me parece. Eh, creo que la construcción del montaje es, es positiva también, Definitivamente hay. La, la, solo, solo las imágenes están construyendo una historia, ¿no? Solo las imágenes. Y claro, si bien tenemos que estar leyendo el subtitulado que tiene, porque también es una construcción interesante que ha planteado la directora, el no usar eh, voz, ¿no? Sino simplemente el, el, el narrar a partir de subtítulos. Eh, creo que también eh, funciona muy bien, ¿no? O, o sea. Eh, el, el haber logrado construir una historia solo con imágenes que incluso puedes, deberías dejar de lado, me parece, por momentos, o, o totalmente los subtítulos y ver solo las imágenes e ir construyendo algo, tal vez no igual, tal vez no igual, pero algo con sensaciones parecidas, tal vez. Bueno, queda, queda exento, obviamente, el tema este de, 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 del mexicano, ¿no? De Leo, porque eso no, no, no se ve. Sin embargo. Eh, la situación de, de cansancio de este personaje eh, sí si se va viendo, ¿no? Cómo ella se va desgastando y, y creo que las imágenes son elocuentes al, al respecto.
0: Genial. Bueno, han salido varias cosas. Bueno, lo primero que me debería decir de repente es que la conversación con Nuria se viene fue hace mucho tiempo, ¿no? Entonces recuerdo todo a, a muy grandes rasgos y obviamente no le quiero atribuir este, a ella cosas que no dijo. Todo es más o menos como yo lo recuerdo, ¿no? Este... Eh, ya, bueno, pero más allá de eso, siempre salía la discusión, era una, como una, una cuestión permanente, no sé si es en todos los, los cursos, los este eh, lo, lo, los, lo, los másters de cine documental, pero en, en, en el caso de nuestro grupo siempre salía esta discusión de qué es un documental, ¿no? cuál es la línea entre el documental y la ficción y esto y lo otro, y más aún cuando permanentemente nos estábamos enfrentando a este a piezas, a producciones en las que la línea era muy difusa. ¿no? Eh, entonces siempre, por lo menos, no, no, sé si, no sé si todos, quizá un par de personas, yo llegué a la conclusión este, de, que, de que ya, al, de que ya un, una película se podía considerar un documental cuando partía en, en, en una proporción, digamos, más o menos... Este, eh, eh, no, no, no sé este de, de la realidad no o sea cuando se hacía con material de la realidad extraído de la realidad no este más allá de lo que después se puede hacer con eso no y ya el debate se planteó desde Flaherty pues ¿no? desde Flaherty y este ya nunca el no donde lo que hace Flaherty precisamente es eh, coger a una familia real este eh, no sé, no, no recuerdo ahora mismo ni siquiera si es familia realmente, bueno, y, y construye una historia, ¿no? Este, en un espacio aparentemente real, ¿no? Entonces ahí el germen es como eh, el del documental, ¿no? Claro, y por supuesto hay quien podría decir también, bueno, pero eh, la ficción también toma experiencias en la realidad, ta, 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 ta. Que, pero la ficción construye de, de una manera distinta. Ahora, ahí está, por ejemplo, este, Raigadas para decirme también que este, él construye eh, ficciones a partir de... Este, libre espíritu distinto, entonces la línea es muy delgada, ¿no? Pero, digamos, a mí me parece crucial para esta película entender que, este, eh, que es material que estaba ahí, material encontrado, filmado con absolutamente este, cualquier otro fin, y es la cabeza de la realizadora en este caso la que le da un sentido, eh, digamos, narrativo, en este caso, a estas imágenes, ¿no? Este, claramente, o sea, aquí está narrando una historia, ¿no? Este donde podemos, por supuesto, identificar a un personaje, este, conflictos, eh, a un personaje principal, a algunos personajes secundarios, este, un conflicto más o menos claro que tiene el personaje, un conflicto interno, por supuesto, pero al que tenemos acceso sin ningún problema, porque el dispositivo que la realizadora usa este, nos lo permite, ¿no? que es el del diario. Pero eso le acerca mucho, acerca mucho el recurso al de la novela, ¿no? que, que, que es lo fundamental en la novela, este, o que podría, podríamos decir que diferencia la literatura con, con este, la literatura, específicamente la novela con, este, con el cine eh, con el cine que narra historias eh, pues que en la novela tenemos la, la entre otras cosas ¿no? entre miles otras cosas yo creo que ahí la mente juega un rol también fundamental y que, este, eh, que la mente de quien lee ¿no? eh, pero, pero, este, pero es que en, en la novela tenemos acceso a la mente de, de, de de los personajes, muchas veces, ¿no? O sea, tenemos acceso a sus pensamientos, podemos interpretar en el cine, eso es muy difícil. Y la voz en off este, que, ve, que vemos en los personajes, ¿no? Que son como que lee, este, nos están diciendo lo que el personaje piensa, son un, art son un artificio muy burdo, que no funciona, ¿no? Este, hay veces en las que ha funcionado, por supuesto, pero tiene que ser muy bien utilizado, igual que la música, igual que otras cosas, ¿no? Porque si no, es muy fácil que la película se te salga de tono ¿no? Este, y que quede mal, ¿no? Entonces, en este caso, el dispositivo que la directora usa, que es el del diario, nos permite acceder a los pensamientos del personaje, ¿no? Este, entonces, nosotros encontramos, y vamos encontrando en las cosas que nos van narrando un sentido. Eh, y a, claro, y ahí es interesante también, si mal no recuerdo, este, no, no recuerdo muy bien esto, la decisión de... Eh, de los subtítulos, ¿no? Y tiene que ver precisamente con la idea de que Vivian no tiene, una, no tiene una voz concreta. ¿Y cuál es la voz que puede tener ese personaje? Es muy difícil, ¿no? Y además es como poner una voz dramatizada contándote algo, o sea, como que hace todo muy artificial, ¿no? Este, Hace todo muy
2: artificial. Y eso pensaba yo que el, lo, sobre los subtítulos. Este, claro que los primeros minutos claro, me pareció eh, absurdo, ¿no? los primeros minutos, pero después, cuando ya pasé esa línea en la que me mi, mimeticé mi con la película, pues, este, ahora me queda claro que, que esos subtítulos le dan como, lo hace más verosímil, hace más verosímil el... Claro. el, el, el lo que ella está narrando, ¿no? Porque incluso, claro. hasta cierto punto, eh, por el mismo hecho de que son imágenes, este, bueno, no archivos, sino encontradas, como tú dices, este, te da esa sensación de viajar en el tiempo. Y entonces, si tú viajas en el tiempo, pues estás viendo gente de esa época, pues, ¿no? Este, los tranvías, los autos, me parece maravilloso. Uh -huh. Y a, a la vez que viajas en el tiempo, esa voz te parece también de ese tiempo, de una señora de ese tiempo, porque todo el tiempo la estás leyendo, ¿no? No, uh -huh. no es una voz, este... Está en el inconsciente. Entonces, creo que es inter, interesante, ¿no? Aparte, pues, claro. de, de esa... De esa... De esa Maravillosa sensación del cine de antes, ¿no? El cine mudo, ¿no? Que es este prácticamente mimetizarte con las imágenes, ¿no? Claro. Y, y que también el cine mudo usa el sonido, pero de otra forma, ¿no? Tanto como lo hacen acá. Como claro. más expresionista, como más este. Claro. Es que al final el kit del asunto está en, en cómo, cómo encontrar
0: el eh, cómo, cómo encontrar la forma a la. cómo encontrarle la forma a la película, ¿no? ¿Cómo encontrar una forma específica para esta película? ¿Cómo construir un lenguaje este, para esta película cuando además ya prácticamente no tienes el, el, el recurso de la imagen? ¿no? Si no estás jugando con las imágenes que tienes, ¿no? Este, eh, es decir, ya, es, decir, es decir, tú ya que... no, no puedes decir, por ejemplo, este, por la forma en la que está grabado esto, ah, no, aquí necesito un primer plano, no, ya no es eso no es viable, ¿no? o sea, ya es lo que tienes, no, pero, con eso pero igual tiene es
2: el montaje el montaje yo creo que también o sea, tal vez no puedes ella hacer el primer plano, pero digamos puede ordenar el montaje con los planos que tiene, o sea, hay mucho hay claro, mucho lenguaje hecho, cinematográfico en el montaje en el sonido, o sea, todo está es desde alguna forma también cuando cuando, cuando tú filmas, pues el director filma y, 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 y no siempre el director es el que edita y el que edita Claro, no es lo mismo, pues, ¿no? Porque el material de edición generalmente está pensado para... El, el, el material filmado está pensado para ser editado, ¿no? Pero me refiero que el, el editor cumple... Un, el montajista cumple un papel fundamental, pues, en el lenguaje, ¿no? Claro. Sí, en ese caso ha sido, ha
1: sido ella, ¿no? En este caso la montajista. En este
0: ¿no? caso ha sido ella con... Bueno, con un compañero, sí. ¿no? Ese tengo entendido, pero claro. O sea, es que es imposible que no sea ella, porque... Eh, porque porque ese es un juego de ensayo y error, en el que estás permanentemente jugando con las imágenes, ¿no? O sea, no, mm. no tienes eso que tiene la ficción, porque por A supuesto, parte del, el montaje, el, el el montaje está La construcción creativa, ¿no? En este, en este tipo de trabajos, es, es que en el, en, el, en, el, en el montaje de ficción siempre tienes un margen, siempre tienes un margen, ¿no? Cuatro cuadros para aquí, cuatro cuadros para allá, alguna cosa así, tal, ta ta. ta, ta pero eh, de repente el sugerir alguna alteración en el guión o alguna cosa, una, una alternancia de secuencias o algo, pero siempre es limitado, ¿no? Aquí, el, el, eh, eh, o sea, la esencia misma creativa está en el desarrollo del texto y, en el, y, y cómo conjugas ese texto con las imágenes montadas de determinada manera, ¿no? Y además hay que decir que, no sé. este, eh, que, eh, que aquí el proceso no es, no es lineal, ¿no? O sea, no es que ya llegó, llegó el material y lo edito de determinada forma. Aquí hay un, un ir y venir, ¿no? Eso que uno de los profesores este, llamaba eh, el trabajo en espiral, ¿no? Que es ir reescribiendo permanentemente no solo el texto, sino el montaje hasta el, hasta el último momento, ¿no? Hasta el, y el último momento no es cuando ya sientes que la película está hecha, sino el último momento es cuando viene alguien y te dice, bueno, ya, ¿no? ya suelta esto que este, ya está, ¿no? Eh, eh, entonces claro, ahora, por supuesto, yo creo que juega un rol el hecho de que la película está bellamente filmada, ¿no? Este, o sea, debe eso, ser, eso
2: verdad, mucho, parece que, parece que fue un director de fotografía el el claro. abuelo, ¿no?
0: Eh, que definitivamente es un, este, es un
2: apasionado por la por el, por, por, el por claro, la, por la cámara. Incluso por la ella cámara, hace una referencia al pintor este este que hace es paisaje ¿cómo se llama este? Bruegel, Bruegel, no eh. sé cómo, cómo se pronuncia, no recuerdo bien. Bruyel, creo. Pero... Y claro, pues el tipo tiene un ojo bueno,
0: ¿no? Claro, tiene, es alucinante, ¿no? Este, de hecho, encontrarse con ese material, tú sabes que algo tienes que hacer con eso, ¿no? Ahora, yo he visto... Me, me encontré una situación este, parecida, ¿no? Con, con algún compañero que igual tenía imágenes de viajes, ¿no? Este, entonces, es una cosa ver esto ya este, construido con, dentro de un relato articulado, ¿no? Como en forma de película que tener un montón de retazos sueltos, ¿no? O sea, puedes, definitivamente yo también, cuando veía estas imágenes de este compañero, tenía la intuición de que tenía oro en las manos, pero claro, no sabes cómo abordarlo. Entonces, este, ¿qué es lo que juega en ese momento? Eh, muy poco es el, por supuesto, también tiene que ver el talento, la genialidad de la persona, este, su, su experiencia, su capacidad, este, su cultura y todas esas cosas, pero lo claro. fundamental es pasar tiempo con, con, con las imágenes, ¿no? Pasar tiempo de forma permanente con las imágenes.
1: Que y ahí, ahí, es donde,
0: ahí es donde se van abriendo ah, las hebras, ¿no?
1: Donde
0: eh, encuentras el código de cómo contarlo también, ¿no? Ahí es donde encuentras el código. Y, y el juego es ensayo y error. Es ensayo y error, permanentemente, permanentemente, ¿no? Porque siempre estás probando, empiezas a probar una secuencia, empiezas a probar otra, ves cómo se mezclan, eh, empiezas a escribir un texto para esta secuencia, un texto para esta otra, o de pronto escribes el texto de corrido y, y después empiezas a despedazarlo y a y a ir encontrando la manera, no sé si, no recuerdo si fue exactamente así, pero más o menos esa es la esencia de lo que no, nos, este, nos contaba aquella vez este, Nuria Jiménez y lo que nos han contado tantos directores de documentales, ¿no? que, este, que hay que, que, hay que pues, tener la capacidad y la fe también en que el documental te va a dar la forma, en algún momento, si es que pasas tiempo con el material que tienes al frente o con el tema que tienes al frente, o con las personas que tienes al frente, en algún momento algo va a aflorar de ahí, ¿no? Algo, de alguna manera. Simplemente, claro, estás conviviendo permanentemente con ese vértigo, ¿no? De que probablemente no encuentres nada también. Este, pero, claro, pero juegas pues a, te, a tenerle confianza al, 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 al género, digamos, por, de, de alguna manera, ¿no? Este, pues yo también, igual que ustedes, estoy convencido que, este, me parece que es evidente que esta película está construida a partir del... De de, eh, Primero, claro, lo primero que siempre pienso, por, por esto que les comentaba la vez pasada, es en cómo es que el sonido construye la película. ¿no? Para mí eh, siempre se dice, ¿no? el sonido es el 50% de una película, ta, ta, ta. Bueno, yo les he dicho alguna vez, este, por lo menos eso pienso hasta ahora, que el sonido es quizá un poco más del 50% de la película, que es fundamental en una película, ¿no? que muchas veces el. El sonido construye realmente lo que estamos viendo ¿no? y nos da el sentido absoluto de lo que estamos viendo. ¿no? Este, y en esta película eh, ya pasa a un, que considero yo, a un, siguiente, a un siguiente nivel, ¿no? que es la construcción, que es algo que no se ve así nomás, que es muy difícil este, entender y que creo que es lo que nos termina metiendo en la película. Es que Nuria Jiménez tiene la capacidad, a través de las imágenes, pero yo creo fundamentalmente a través del sonido, eh, Construir una atmósfera. De construir una atmósfera. Entonces, cuando tú te ves sumergido en la atmósfera, por supuesto que es una atmósfera, este, como ustedes comentaban al inicio, pues nebulosa, ¿no? Que no, no sabes muy bien cómo interpretar, que te sientes medio obviado, este, eh, quizá medio claustrofóbica, ¿no? Eh, pero de pronto. Sí, pues, sí, eh, de pronto, a, a, cuando has ingresado en la atmósfera este, de la película, ya simplemente la está siguiendo, ¿no? Y es que simplemente ya está sumergido en la película. Y eso es muy difícil de, de conseguir, ¿no? Es muy difícil de conseguir. Casi siempre este, estamos centrados este, en la historia, ¿no? Eh, nos centramos en la historia. Pero, o sea, antes incluso de que eh, cuando, no, cuando eh, el personaje no ha entrado o estamos entrando lentamente a su conflicto, porque, digamos, el mexicano aparece... Minuto 35, más o menos, como a la mitad de la película, ¿no? Pero para ese momento, nosotros, a partir de las cosas, de las pequeñas cosas que nos va diciendo, ya vamos interpretando cuál es el, eh, el tipo de personaje, ¿no? que es otra cosa que me parece fundamental, ¿no? que ¿Cómo es que este, Nuria Jiménez tiene la capacidad para, a través del texto y cómo, eh, cómo dialoga el texto con las imágenes, de meternos en el universo de una, eh, de una señora de los años 60, 50, este sumergida en, en todas estas este, disquisiciones o en todas estas dicotomías sobre cómo eh, aprender a, o, o cómo, cómo ir reaccionando a las cosas que le van ocurriendo o cómo ir aprendiendo a vivir, ¿no? Este,
2: Hay una frase punto que... que ella dice cuando... Uh -huh. Hay una frase que ella dice cuando pasa lo de Leo que dice este, la eternidad a un instante de dolor es mucho más larga que la eternidad a un instante de placer. Me pareció alucinante esa frase. Sí, claro. Justo fue cuando ella... Este, Está por vivir esa desventura, ¿no? De irse con León claro. y no con Leo. Claro. Y lo decide, creo, ¿no?
0: Y hay momentos en los que yo he sentido, sobre todo en este visionado, en el, eh, en el que he hecho para este podcast, los que yo siento que la película se empieza a caer, este, que el hilo delgado este, que, tensa, el, que tensa la narración em, empieza como quizá este, a, a... No sé, a, a, a no, a no sostener la película, por decirlo de alguna manera, este, y creo, eh, o, o me ha parecido identificar por lo menos dos momentos en los que me da la sensación que Nuria Jiménez este, interpreta lo mismo y utiliza dos recursos eh, este, que me parece que son fundamentales y que nos recuerdan frente a qué, en, digamos, en este universo diegético que ella está construyendo, frente a qué estamos, ¿no? Este... Eh, y uno de esos momentos es cuando, después de haber estado con Leo, este, Vivian se va a Nueva York a encontrarse con León. Eh, y, este, y al llegar a Nueva York, supuestamente Vivian ha escrito en su diario las instrucciones que le da Leo. no? Las instrucciones que le da Leo para, este, para ese momento. ¿no? no dice instrucciones para este momento, no, dice instrucciones de Leo. no. Primero baja y haz como que no me ves. ¿no? Este, luego me miras y sonríes entonces en ese momento este, eh, a mí me parece que ese, ese, esa frase está este, muy bien puesta ahí para recordarnos frente a qué estamos ¿no? frente a qué estamos, este, que, estamos, a diario, que, estamos frente, que estamos frente a un diario que estamos frente a un diario y que además no perdamos de vista este hecho que es que realmente es Leo quien está grabando, ¿no? Y hay otro momento en el que... León, perdón. León, León, sí. León, sí, quien está grabando. Y hay otro momento en el que eso también ocurre, en el que ella hace la reflexión con respecto a filmarnos. Eh, y dice, si filmas no tienes que vivir ni dar explicaciones, ¿no? Cuando filma, satisface Hablando de León, dice, cuando filma, satisface un impulso sexual y siente que desafía la muerte, ¿no? Es, eso, eso, eso,
2: eso yo estaba pensando, pensaba que esa, 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 esas cosas... De, de, que ella, que ella decía y que, y que se me están también en, el, en la imagen, tenían cierta carga erótica también que le daban un, un, una cierta noción de realidad a la película, pues no porque, porque trata de contarte todo un aspecto de la vida de una persona en un tiempo, ¿no? Y, claro, o sea, sí, sí estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que tiene esa doble...
0: Esos dos momentos específicamente me parece que tienen ese, ese, esa doble acepción, ¿no? Porque son los únicos momentos en los que como espectadores podemos tomar conciencia con respecto a qué estamos, ¿no? ¿A qué estamos realmente? Estamos frente a un diario y a un diario filmado, ¿no? O sea, dos cosas distintas. El diario es de ella y el diario filmado es el de, es el de León, ¿no? Este, o esa es la impresión que nos quiere dar, por lo menos, este, esta película, ¿no? Eh, en, en, en esos momentos. no Entonces, claro, está construyendo una ficción pero es como una metaficción que está jugando a hacer eh, un documental, ¿no? Y de hecho, o sea, cierra el círculo hasta el final, ¿no? Porque a mí siempre estas eh, como frases iniciales para interpretar la película o frases finales para concluir, siempre me parecen como vanas, ¿no? Me parece como, pucha, o sea, ¿por qué la película necesita eso? No, no necesariamente. Pero esa película cierra, termina cerrando muy bien, ¿no? Porque este, es como el, la cereza en la torta que te dice... Eh, que te dice que eh, Nuria Jiménez se la está jugando hasta el final, ¿no? O sea, no te quiere decir, ella, o no te explica, ¿no? Esto es esto son esto, este esta película fue hecha con imágenes encontradas, ta, 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 ta. no, si no te dice, Vivian Barrett murió tal fecha, ¿no? Franz murió tal fecha, este... Entonces, en el juego que ella ha armado, en esta dinámica que ella ha armado, ¡pua! te hace sentido absolutamente, ¿no? Como hasta el final, hasta el... Hasta... Eh, incluso cuando pone ¿no? cámara y pone el nombre de, de, del abuelo ¿no? el nombre del abuelo que es quien ha filmado ¿no? este... entonces claro todo eso ya, ya ahora todo eso son como un montón de decisiones que se toman este, eh, en medio de la ola pues ¿no? cuando vas construyendo la película este, y vas eh, este, y vas teniendo que eh, que ver eh, o, o vas teniendo que decidir por, por cosas tan arriesgadas como decidir, pues, no ponerle voz en off, sino este subtítulos, ¿no? Pero todo eso tiene un sentido, por lo menos, en, en el, desde la perspectiva de quien construye, ¿no? Y después hay, hay otros momentos, que, porque la película empieza, me parece, con la imagen del búho persiguiendo al ratón, ¿no? y comiéndose el ratón. Y esto, por supuesto, se presta a muchas interpretaciones, y uno se queda pensando un buen rato en qué es lo que, qué es lo que pasó ahí, ¿no? Y, y eso te sirve quizá como, este, te sirve como, como preludio para interpretar lo que, lo que va a ocurrir o lo que viene ocurriendo después, ¿no? Eh, y claro, y te quedas con esa imagen permanente, pero, eh, pero en, el, en, en, el, en la forma que... Que, que ha decidido emplear el, la, la directora, este, en determinado momento simplemente decide explicarnos cuál es el sentido de esa imagen. ¿no? Y eso tiene que ver también con no solo una decisión narrativa, o bueno, con, por supuesto, con una decisión narrativa este, desde la perspectiva del montaje, ¿no? con explicar la sensación de, de ese momento específico, ¿no? y que no quede solamente como un... Este, eh, como algo que esté que quede ahí sujeto a la interpretación del espectador o que haya generado alguna sensación, que también sería válido, pero, este, pero en este caso ella decide explicarlo más adelante, ¿no? Eso, esa también es una, este, es una decisión narrativa que me parece de resaltar en la película, ¿no? Y bueno, ya que lo decía Jonathan, hablaba esto de las frases, yo en determinado momento sentí eh, que... Ahora, ¿no? Ahora, ahora último, porque claro, la primera vez que la vi sí estaba como también un poco aturdido por la película, así como sorprendido por, eh, por la forma tan disruptiva, pero eh, ahora sentí que la película estaba como llena de frases hechas, ¿no? Eh, pero, me, pero le entiendo, o sea, le entiendo porque es una persona real quien, está hablando, eh, quien nos está hablando, ¿no? No es un escritor, no es un poeta, es una persona como nosotros, ¿no? Que toma también... este o sea, quiero decir, es una persona común y corriente, ¿no? Con una vida común y corriente, que toma, frases, que que toma frases de un libro este, y claro. las reinterpreta en su propia vida, ¿no? Claro. Este, eh, entonces, lo entiendo así. Y de, ya desde esa perspectiva, es que ya, digamos, simplemente me dejo llevar por por estos, por estas grandes lecciones, entre comillas, que, que da este, este, este libro. ¿no? Yo creo que es una frase, yo me quedo con Gisella, una.
2: Sería distinto, ¿no? Claro, yo me Sin quedo con una que acá dicho... que,
0: que creo que no le ha dicho el escritor, pero que me recordó a, a Jonathan, precisamente, ¿no? Que dice, ¿cuál, cuál, cuál cuando habla de, 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 del seductor, este, ¿cómo se llama? Del seductor inagotable, o no sé qué cosa, ¿no? Y dice algo así como, el halago es el arma defensiva más eficaz que existe. Y yo dije, ah,
1: este de Se falló también. <risa> <esa labor>, Jonathan. bien de salió no, sí, de hecho, la película tiene. Sí, sí, sí se llega a sentir eso, ¿no? Que hay, hay varias frases ahí construidas. Eh, pero claro, eh, de, en el marco de que puede ser un diario, eh, dices, ah, ya, pues sí, pues puede ser un diario, la gente hace esas cosas, efectivamente. Incluso las, las transcribe, ¿no? En sus diarios. Eh, entonces, eh, eh, llega a ser verosímil, ¿no? Yo, yo creo que funciona bien en el guión eso. Yo creo es que, que funciona, esas frases funcionan porque también están escritas, porque si estuvieran.
2: Este, habladas por una persona tal vez se sentirían un poco clichés como dicen. Un, poco, un
1: poco duras, sí, tal vez pero como
2: están escritas, entiendes que es alguien que las ha escrito una persona común y corriente y todo eso que tú también manifestabas claro, este... es que
0: ahí hay algo que es fundamental también, y es que para nosotros escuchar a alguien es distinto que leerlo ¿no? Este, porque entendemos y, y cuando escribimos también, sabemos que estamos pensando de alguna manera, o pasando por un filtro más, o un par de filtros más, en nuestra mente, aquello que escribimos, ¿no? O sea, es muy difícil esto que es tan recomendable por, por, por los escritores, por los creativos, por, que es como escribir es, tan vanguardista, ¿no? Este, tan del dadaísmo, ¿no? Esto de que la idea salga directamente al papel, ¿no? O directamente al... Este, es, es muy complejo, ¿no? Usualmente lo que hacemos, la gente más o menos normal, que no tiene entrenamiento creativo, es repensar un par de veces las cosas que escribimos. ¿no? Porque nos tenemos toda esta sensación extraña de que estamos fijando una idea sobre el papel, ¿no? y eso nos da la sensación de que es perecedero. ¿no? Le da como un carácter de importancia. Este, bueno, eso ya es una interpretación mía, pero, pero digamos que podría ser así. no Entonces es distinto leer algo, claro, porque estos textos leídos serían como este, absolutamente disforzado ¿no? Este, sí. o, o sea, encontrar el tono sería todo un desafío, ¿no? Para eso. Lo, lo...
2: Claro, eh. claro. Yo creo que eh, otra cosa también es el manejo, es esos momentos en, en, en que la película. Mira, te digo esta pregunta de pasada, Jesús, ya que este, nos recomienda esta película. Esos silencios largos que tiene, que al comienzo yo pensaba que era un error de la película y después me di cuenta que eran, o sea, silencio absoluto, ¿no? Eh, ya, claro, eso ahora, es algo
0: que se me estaba pasando a comentar. Así. Que, perdóname, yo no tengo. No, no, continúa, 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 lo
2: no toca. No, la otra cosa que te iba a preguntar para terminar y para que, para que sigas, continúas a decir, es este: ¿cuál crees tú? Yo siento que la película, a pesar de que tiene muchas cosas que, que son disruptivas, tiene una sensación de ser muy fresca, muy uh -huh. algo que, algo fresco, y no sé por qué. ¿Qué, qué, qué hace la película que tenga esa sensación? Uh -huh. No sé si ustedes han tenido la misma percepción.
0: Sí, sí yo también he tenido la misma percepción. Es, eh... Ya, lo primero, lo de los silencios, que, que me parece uh -huh. que es crucial, ¿no? que la película, eh... estoy casi seguro que no tiene ningún silencio. Eh, ningún silencio absoluto, ¿no? O sea, no ha, eh, ningún espacio en el que no hay nada, ¿no? O eso que podríamos llamar como, no sé, casi como ponerle mute a la tele, ¿no? Este, o al mundo, porque siempre hay algo. Este, eh, entonces, eso es, eh, es importantísimo que esta película, este, como pocas, bueno, todas, pero esta como pocas sí es disfrutable en el... En el en, en el cine, ¿no? O sea, en el cine, porque ahí es donde, ahí es donde, o por lo menos verla con audífonos puestos, ¿no? Porque en la tele, yo lo he probado, este, se pierden todos los bajos, ¿no? Todos los bajos. Este, A ver, entonces, hay, hay un montón de, de sonidos que están debajo de lo que un televisor puede, o una laptop pueden reproducir, o tienen la capacidad de reproducir, que, que te pierdes en el camino, ¿no? Entonces, pucha, checarla con un par de buenos audífonos, o mejor, en el cine, que ya, bueno, en, este, en el caso de esta película sería muy difícil, a menos que un, una sala de arte, que aquí hay pocas, este, la traiga. Eh, una sala de cine de arte, digo, este, ya es más difícil verla en cine, ¿no? Pero claro, ahí está como la, la, el kit del asunto para disfrutar el sonido y para meterte en esa atmósfera de la que, de la que hablaba, ¿no? en la que hablaba, eh, en el, casi nunca me dejaría decir hay como... Este, no, de hecho sí hay, ¿no? Pero, digamos, la ausencia de sonido sería equivalente pues, al, al, al negro en la imagen, ¿no? Al negro en la imagen. Entonces, en esta película... Estoy que hay también que no hay, ah, Sí, sí, que hay varios, hay varios de eso. Hay varios de eso, sí. Eso. ya, Y lo otro que, que decías con respecto a la frescura de la película, creo... Eh, a mí me parece que hay varias razones para, para eso. Lo primero es que estamos, me parece, frente a una historia, eh, o sea, ya centrándonos en la historia, febril, ¿no? Este, que se entiende así como, que yo lo entendí como de una, de, de, como, como, ¿cómo decirlo? Como de una última adolescencia,
2: ¿no? Este, universal a la vez, universal a la vez, ¿no?
0: Y es, y es absolutamente universal, Jonathan, porque lo entiende, lo entiende una señora de esa edad, y lo, lo puede entender también este... Eh, un joven, ¿no? Que está en plena pubertad. De, como esa sensación de, de sentirse atrapado, de querer libertad y, y de encontrar esa libertad en un amorío este, fugaz, ¿no? Este, que además se hace esquivo en determinado momento porque la realidad te ata, ¿no? Eh, me parece que eh, ese elemento hace que, que, que la historia sea... Y lo otro es que permanentemente en, la, en, la, en la, lo que estamos viendo, este, estamos viendo vida permanentemente, ¿no? O sea, hay mucha vida, solo en las imágenes hay mucha vida, ¿no? Hay... Gente, gente conversando, está el mar, están, hay animales, hay gente sonriendo, hay gente esquiando. Gente todo que el no tiempo se tiene que preocupar por llegar
2: a de mes, ¿no? Gente que no se tiene que
0: preocupar a llegar a de mes. Claro, con la vida absolutamente resuelta. ¿no?
2: aristócrata pues. Claro.
0: Y, y hay otra cosa que me parece que es fundamental, que es la que la directora está jugando con es, la idea de la búsqueda de la felicidad también, ¿no? Este, y ahí aparece el, el, el tema este del, del levodín, pues, ¿no? De este placebo. Eh, que claro, o sea, ¿cómo, digamos, eh, ¿cómo se vuelve un elemento tan fundamental, no? Este, no solo para la historia, sino para entender este, el tema, ¿no? Como esta perse la persecución realmente es para, para tratar de ser feliz, ¿no? Este, eh, pero además eh, el elemento se hace fundamental para la historia porque es lo que... Este, le, le, le permite a, al, al personaje de Vivian este, digamos ser infiel, y no solamente ser infiel, sino enamorarse porque el esposo está distraído con esto de Levodín, ¿no? Y se va a Nueva York y todas estas cosas, ¿no?
1: Entonces
0: es un elemento que sirve para entender este, la película en su dimensión más profunda, pero también que le sirve utilitariamente, y eso es como el es, eso es clave pues, en la narración, ¿no? Este, para hilar bien, ¿no? O sea, tiene que tener como esa doble funcionalidad de los elementos, ¿no? Entonces, eso, entre otras cosas, me parece que hace que la película sea... Que se sienta como muy... Y, y eso es, este, es muy interesante, ¿verdad? Porque mmm, sí me parece que, eh, que además de eso, de dar esa sensación de, de estar viva la película, de que los personajes realmente están ahí, que están viviendo frente a nosotros, este, eh, sí, uno, que creo que uno llega a sentir... Esta idea de que hay una persona que está muriendo lentamente. ¿no? Eh, como esta sensación de, de pérdida de sentido, ¿no? De ausencia de sentido. Eh, como progresivo en la vida, ¿no? Hasta que finalmente llega la
2: muerte, ¿no? eh, Es
0: muy difícil lograr eso, ¿no?
2: Sí, el trabajo de montaje es algo que, que yo diría que se podría estudiar mejor, ¿no? Porque, claro, yo he visto la película y me ha gustado, pero... Para detenernos en, bueno, cosa que no creo que vamos ahora, porque, porque, bueno, lo hemos visto pocas veces, ¿no? Pero, y también porque esto es este, más que nada. Es, es, eh, no tenemos imagen acá, ¿no? Pero para el montaje me gustaría evaluarlo bien, alguna escena particular, o cómo, o, o por qué funcionan ciertas cosas, ¿no? Claro. Ya más, ya ahora, más técnicamente. yo estoy.
0: Yo haría el, el, eh, el ejercicio que, bueno, no sé si sea posible, ya en mi caso, pues que he visto tantas veces la película, ya no lo puedo ver con. probablemente con otro sentido, no me puedo abstraer tanto de la película, pero este, yo no eh, por ejemplo, al ver las imágenes una sobre otra, sin, probablemente sí me. Este, sin, sin los subtítulos, sí me daría la sensación de que estoy como frente a un diario de viaje, ¿no? Este, como frente a un diario de. De, de excursiones, de una familia feliz, o algo así, pensaría, ¿no? Este, eh, más Hay allá de. Parte... Que... Sí, sí, sí.
2: Hay una parte de la carrera de, de Le Mans que era tan popular en los años 50, que ahora ya no, ya no existe, las 24 horas de Le Mans, y cuando cuentan también. Y esas tomas, yo no sé si son del abuelo, pero están en mucha armonía con las otras tomas. Claro. O sea, yo tengo yo
0: te entendido que sí. Yo tengo entendido que sí, que son todas
2: de... de alucinante, él, ¿no? alucinante en verdad, porque... Pero
0: porque por ejemplo no sé. ahí el, el montaje es crucial, ¿no? Porque cómo nos, nos va construyendo la historia de un auto que se despista, que causa un accidente donde mueren más de 70 personas. Una eso cosa fue que...
2: una noticia muy que hasta ahora se recuerda, pues, ¿no? Pero A nosotros ser... en la
0: película eso no lo vemos, pues, ¿no? Eso no lo vemos. Eso este simplemente hay como un movimiento de cámara un corte una explosión pa, 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 pero todo eso ya es como un, un artificio este un artificio construido no entiendo yo en el montaje no y después lo que vemos son como una secuencia de tres o cuatro imágenes que si tú las percibes este o las ves con detenimiento son imágenes en las que sale humo no y si tú ves la fe con detenimiento, en realidad el humo está saliendo de la fábrica o está saliendo de un bote o de un barco, ta, ta, ta Pero el sentido se construye a partir de la explosión, ¿no? Entonces te da la sensación de que la explosión se ve en todo el alrededor, ¿no? Que es gigantesca. De construye el que,
2: lenguaje, sí, sí.
0: Claro, construye el sentido ahí al, al momento, ¿no? este, Claro, y después como, o sea, el montaje está, este, está articulando permanentemente o está en diálogo permanente para este para afirmar o para contrastar también en varios momentos este, la, las emociones, ¿no? Y las cosas que el personaje que Vivian va, nar va narrando, ¿no? En el diario. Claro. Eh, claro, eso también es muy interesante.
1: Mi bueno, amigo, es una película definitivamente interesante. ¿Qué dicen? ¿Ya la calificamos o queremos decir algo más?
0: Vamos, vamos a calificarla.
1: Muy bien, a ver, empezaré yo. Bueno, es una película eh, bastante interesante, la verdad, creo que se, se ha dicho, pues, va, va, has analizado bastante bien la película, Jesús, eh, nos has explicado cosas que, que tal vez nos estaban dando vueltas a los, a los que la hemos visto una sola vez, y también has tenido pues, la suerte de poder hablar con la directora para aterrizar algunas ideas, ¿no? Que, que creo que han servido también para que nosotros interpretemos de otra forma la película. Eh, de hecho, creo que el guión funciona. Estos momentos que comentabas, ¿no? En donde se recuerda, recuerdan al espectador que esta, este es un, un diario grabado, básicamente, de viaje, efectivamente, justo cuando agarra y le, le da las instrucciones, León, ¿no? Eh, o ese momento en donde ella empieza a reflexionar sobre el hecho de, de grabar, ¿no? De filmar y, y cómo eso... Eh, como lo desprecia de alguna manera ¿no? eh, pero en, en la figura de su esposo ¿verdad? básicamente, ya, es, ya está cansada del esposo, entonces eh, esos elementos creo que funcionan muy bien ¿no? en, en el guión y permiten justamente eh, llevar la película hacia, hacia como, como decía Johnny, ¿no? hacia un tobogán que, eh, que si bien en un principio es, es difícil de sobrellevar una vez uno esté inmerso en ella pues fluye sin ningún inconveniente y creo que la, la directora pues uh, se ha enfrentado a algo complejo, ¿no? El, el hecho de poder encontrar este material y, y construir a partir de él, estoy convencido de que no es algo fácil, estoy convencido que le ha tomado mucho, mucho tiempo, pero eh, ha dado un, un resultado bastante interesante. De hecho, eh, no, no es una de las películas pues, que yo vería de forma natural también, no eh, como, como muchas que, que, que hemos visto en este podcast, cada uno tiene creo que, que su propia inclinación, eh, pero sí, me, me ha agradado, me ha llamado la atención, eh, creo que es un formato interesante, y me recordaba, como les decía, no a estos, a estos proyectos que se plantean mucho en el tema de, de antropología visual, que, que buscan experimentar nuevos formatos para para narrar. Me parece relativamente curioso. Eh, de todas maneras, siento que es una película un, un poco dura, no eh, No sé si, si todos los, los cinéfilos eh, pueden verla sin, sin que los vote, eh, porque son los primeros minutos realmente son un poco complicados. Eh, eh, y aún así, pues, creo que, que vale bastante la pena. Yo en este caso le voy a poner 7.
2: Bueno, voy yo. Este, me parece que la película
1: eh,
2: me, ha, me ha dejado una sensación de... O sea, aparte de, de todos estos recursos de, de cómo construir a partir de este material encontrado, que yo no tenía mucha experiencia viendo películas como esta, y que había subestimado el, el poder que tiene esto, que ya, bueno, hemos, hemos visto algunas películas de otros directores también aquí en el podcast, ¿no? Pero pero había subestimado, también tiene un valor profundo porque no solo, te, no solo te cuenta una historia, sino también te hace pensar a ti mismo sobre muchas cosas, no sobre nuestra, nuestra propia fatalidad, nuestra búsqueda de ciertas... este Porque, mira, estamos contando... Eh, estamos eh, atestiguando unos aristócratas que vivieron en el año en los años 40, y es y es inevitable en nuestro inconsciente saber que esta gente ya está muerta, ¿no? que ya no existe. Entonces, que todos somos perecibles, incluso la gente que ha tenido, este que ha sido privilegiada en el orden social en, un, en algún tiempo en cierta zona, en Mallorca, que es una zona tan, tan, pues, un clima tan bonito, tan turístico, tan de gente que aristócrata de ahí, ¿no? Y cómo esta gente incluso perece, muere y, y deja de existir, entonces, y también tiene dramas, también tiene. Este, también sufre y como el, eh, te hace pensar estas cosas, porque te puede, que, te, que generalmente uno las medita en un libro, puede ser un ensayo filosófico, ¿no? cosas así, ¿no? sobre la condición humana, sobre el sufrimiento, sobre las alegrías, sobre lo efímero de las, de las alegrías y esas cosas. ¿no? Eh, y finalmente el personaje le da cáncer, ¿no? cosa que también no se libra a nadie. Entonces la película, pero para que esta historia... Esta, esta, esta historia de esta familia aristocrática con estas profundidades este, en estos temas llegue a ti, necesitas crear un lenguaje que haga que todo esto sea verosímil y que no sea simplemente ah, me están contando esta, esto acá acá ¿no? y, y ya está. No, sino para que te, te haga pues este eh, involucrarte, pero más intelectualmente, y no solo intelectualmente, sino también emotivamente. Y yo creo que la directora lo hace... Este, de una forma muy fresca que me ha, me ha, me ha impresionado, porque muchas veces eh, uno quiere pensar o pasó por mi cabeza, pues, de que de repente la película podía haber sido pretenciosa. Cuando yo inicio a ver esta película, como otras también, y siempre, pues, hay un riesgo de que el director sea pretencioso, pero no, esta vez la directora elige el lenguaje porque... Se nota que ha estudiado el material y tiene la creatividad y la genialidad pues, de, de tomar un rumbo que, el, que la historia la necesita. Entonces, eso me, me parece genial. ¿no? Y ahí se, se elimina toda sospecha de, de presunción de, de, de querer ser ostentoso pretun, o pre, pretencioso. No, al contrario, creo que esta película es sincera ¿eh? y, y, y transmite verdad, que es algo que en el cine, pues, este. No es fácil, ¿no? Por eso yo creo que esa película le voy a poner
0: un 8.5. Ya, yo. Bueno, se han dicho, este... Digamos ya varias cosas sobre la película, ¿no? Que me parece muy interesante, eh, me parecen muy interesantes estos comentarios. Yo añadiría solamente, digamos, para cerrar el círculo, que esa forma de la que hablaba Jonathan, este... Eh, esa forma propia de la película, ¿no? Este, y que además es tan particular este, cuando, bueno, cuando el cine eh, 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 se atreve un poco más, cuando los realizadores, la realizadora en este caso se atreve un poco más, este, construye un lenguaje propio, ¿no? Una forma propia para esta película, una, 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 una manera única de narrar, ¿no? Que vista en otro lado, ya para nosotros que hemos visto esta película pues nos haría referencia inmediatamente. ¿no? no quiero decir que la directora no, obviamente no se haya referenciado, obviamente es una, una cinéfila también, y ha visto mucho cine y se ha ido referenciando, pero esa, esa forma, lo que quiero decir, es que esa forma única de narrar esta película que encontró la, la directora tiene que ver con el... Eh, estoy convencido que tiene que ver con el tiempo, con la paciencia este, con, y con la dedicación que le ha dado la directora a ese material, ¿no? con la confianza en ese material. Eh, y eso, que se dice muy simple, es muy complejo porque, eh, porque, porque puede llevar años, ¿no? porque puede llevar muchos años, en los que uno eh, muchas veces, si es que no tiene la voluntad o la motivación adecuada, eh, puede, perder el, puede perder el rumbo o abandonar el proyecto. ¿no? Este, porque casi todo, eh, bueno, lo dicen todos los cineastas, no, no tengo la más mínima duda de que es el caso también en este eh, en esta película este, casi todo en el cine tiene que ver con fracaso ¿no? con ir superando fracasos permanentemente hasta que todo ese esfuerzo te lleva a encontrar eh, bueno y en todo en general ¿no? en la vida en la vida este, te lleva a encontrar eh, te lleva a encontrar eso que eso que estabas buscando no el problema es que obviamente como lo estabas buscando no sabes específicamente qué es y ¿no? se lo encuentras solamente cuando te topas con eso no eh, entonces bueno, es una película mí, que a mí me gusta mucho como les dije es, eh, no, no sé, como les dije al inicio si de pronto yo la pondría entre mis favoritas pero sí es una de las películas que más recuerdo y que más viene a mi cabeza es, eh, bueno, y que venía a mi cabeza con ganas de proponerla permanentemente en el podcast y que viene a mi cabeza permanentemente como una referencia eh, de eso que comentaba Carlos que lo, ha, que lo ha comentado tantas veces con respecto a otras películas ¿no? es, eh, que es, es cine que me recuerda que, que es posible darle la vuelta a las cosas, ¿no? Que es posible hacer de otras maneras, ¿no? Que a veces se trata simplemente de, con los recursos que uno tiene, es, eh, crear, ¿no? Eh, y a partir de las limitaciones, claro, trabajar y construir y bueno y ver qué va a salir en el camino. ¿no? Y lo voy a poner nueve.
1: Excelente, amigos. Yo creo que es una muy buena calificación, es una gran película. Y... Creo que todos deberíamos ver, y efectivamente, como comentaba Jesús, es una un ejemplo de, de cómo hacer cine, ¿no? Es, es un ejemplo de que se puede hacer cine con los recursos que se tienen, y eso es muy valioso en sí mismo. Muy bien, amigos, tenemos que comentar la película que viene la siguiente semana. Habíamos decidido Rojo porque nos lo había pedido el público oyente, y de vez en cuando les damos espacio, pues, a, 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 esta, a estas películas, ¿no? Que nos proponen Rojo. ¿Cómo se llama el director? Se me complica de, de pronunciar su nombre. Kislowski. Kislowski. Ajá, perfecto. Eh, Rojo de Kislowski, una película de 1993 francesa. Muy bien, eso vamos a ver la próxima semana. Eso ha sido todo en qué cine pasa. Hemos sido sus amigos Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Hasta una próxima. Chao.
0: Chao, chao.